0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Les saludamos en este segundo programa del podcast, este podcast tan hermoso que se llama Conversando en Re Menor. Y aquí estamos, en un nuevo día, una nueva semana más. Tenemos aquí un invitado que no es invitado, es tiene que ser parte de nosotros ya en los siguientes, esperamos que siga viniendo. Preséntese, señor, ¿quién es usted?
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Emerson Cardora, pero todos me conocen como Wonka, todos mis amigos me conocen como Wonka hace años. Año, <risa> Entonces, hace años. sí, estoy muy cómodo con eso y espero poder compartir aquí con ustedes sobre muchos temas en muchas ocasiones más.
0: Esperamos esperamos, entre, de, 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 <risa> esperamos, esperamos venir, esperamos que siga viniendo. Bueno, pues les comentamos que el tema que vamos a Tocar el día de hoy va a ser un poco sensible para algunas personas. Eh, los sensibles no se retiren, escúchenlo porque así dejan de ser sensibles.
1: <risa> <risa> Creo que lo vamos a tocar con mucho respeto. Lo vamos bien, a tocar
0: bien, con bien. mucho respeto. Que es que hace una semana se conmemoró los tres años de la muerte de Chester, de Chester Bennington. Y pues lo que vamos a hacer ahorita <risa> va a ser hablar un poquito de su vida, va a ser un homenaje, va a ser un podcast haciéndole homenaje a lo que fue su persona.
2: Sí. Pues empezamos, ¿verdad? Sí, me parece. Estaría me parece. muy bien hablar un poquito sobre cuando él era pequeño ¿no? y ir como que viendo algunos aspectos importantes de sus experiencias de vida para hablar un poquito sobre quién fue. Entonces eh, sabemos que Bennington tuvo experiencias que no fueron muy buenas cuando él era niño ya que él sufrió de lo que fue abuso sexual y no fue una vez, dos veces, tres sino que fueron unos seis años aproximadamente en donde él sufrió estas situaciones, ¿verdad? Y hasta el mismo Bennington menciona el hecho de que él no comentaba nada a nadie ni seres cercanos, ni amigos, ni familia, nada. Por el simple hecho de que se iba a sentir, iba a pensar que los demás le lo iban a juzgar, le iban a decir que él era homosexual, y entonces él todo esto lo mantuvo en silencio por una buena cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre esto? O sea, ¿Cómo se sentirían ustedes al saber que tal vez una persona, un, un amigo, un vecino, alguien cercano a ustedes haya pasado por esto? y creo que es, es algo muy
1: difícil por lo que tuvo que pasar Chester y que pasan muchas personas eh, tal vez alguien que tú conozcas, alguien cercano a ti lo puede estar pasando y no te lo dice por, como mencionaba Chester, por miedo a ser juzgados y es una triste realidad y lo bueno es que así como él pudo haber ayudado a otras personas a que también alzaran su voz con uh -huh. su caso, a que otras personas se inspiraran a tratar de hacer justicia o de buscar ayuda con otras personas, ya que eso es muy difícil salir solo,
0: Chis. Sí, la verdad es que sí, por desgracia es algo que, que es muy abundante entre eh, ya sea el medio artístico y fuera del medio artístico, es algo que abunda demasiado y es algo bastante triste, y, pero lo bueno es que ahora se está normalizando un poco más el hecho de hablar sobre el tema, de, saca de exponer la tu situación y que, se que la gente sepa de que hay personas que tal vez no sea lo bueno decir que pasaron por lo mismo, pero sí es bueno decir que lo llegaron a superar.
1: Sí, puede ser una inspiración. Y ahora, como dices, eh, hay como más apoyo de parte de muchos medios de comunicación y en redes sociales puedes abocarte a más páginas, a más personas. Puedes tener como más apoyo, que tal vez antes en el tiempo de Chester no existía, solo eran sus personas más cercanas Y eso lo pudo haber complicado más
0: sí. sí, la verdad es que sí En el caso de Chester, esto lo llevó a tomar la decisión de empezar a ingerir sustancias Y cuando hablamos de sustancias hablamos de todo, ¿verdad? Desde alcohol, drogas, eh, alucinógenos, de todo la verdad es que pues se podría decir que es una de las razones por las cuales él empezó a entrar en lo que era él voz, en lo que lo había, en lo que se convirtió, que, que fue un adicto.
2: Sí, porque también recuerdo que había situaciones de, de su vida donde él, como el divorcio de sus padres. Eso creo que también fue una situación muy complicada para él que lo llevó al consumo de sustancias, ¿verdad? Y como que estaban al ping-pong o a, vos, de, a custodia se estaban compartiendo, entonces creo que eso siempre era una situación difícil para él, en lo cual muchas veces lo llevó a, a estas sustancias, ¿verdad? Para, como te digo, tal vez sentir lo que no puede sentir en conciencia. Sí, buscar
1: como una salida, uh -huh. un alivio momentáneo. Alivio de... Todos
2: sobre
1: no, no. todas
0: estas situaciones. ¿no? Sí, lo malo que podría haber yo de eso es el hecho de que hay gente que romantiza demasiado el hecho de que, ay, porque es que si el artista lo hace, si el artista lo hace es porque ha de ser bueno, y cosas así, o es porque...
1: Sí, un y, rockstar debe hacerlo, esa es la sí, vida de... Ah, es de un
0: rockstar, o a ver si... Y eso es un, la verdad es que es un poco tedioso escuchar a la gente decir eso, o el hecho de que vengan y te digan...
1: O a uno mismo, solo por escuchar la música, mm, ya le dicen... No,
0: eh, yo que me dedico a la música, es eso de que lo primero que te mencionan, o más bien, lo primero que te ofrecen cuando vos llegas a quererte <ríe> a presentar en algún lugar, es, no te podemos dar dinero, pero te podemos pagar con chela. Te podemos dar alcohol en lo que necesites no. Y yo, o sea, gracias Pero no, pero no, necesito el dinero Es una falta de respeto para el artista Claro que es una falta de respeto para el artista Porque está subestimando su trabajo sí,
2: sí.
0: Es como que... Y lo estás degradando es, Exacto, se está degradando Es como que venga yo y le diga a un doctor Ah, mira, operame, pero no te, puedo, no te puedo pagar con... ¿Cómo se llama? Pero te puedo llevar un un... Ah, no te puedo pagar en efectivo pero no sé, te puedo te puedo llevar un prostíbulo o alguna cosa así <risa> no, no digo que los doctores vayan a prostíbulos <risa> pero es un ejemplo eso <risa> es que fue lo primero que se me ocurrió sí, pero
1: todas las reflexiones deben ser tratadas con el respeto que conllevan con el tiempo, el, el esfuerzo que llevan por
0: detrás sí, el esfuerzo que, que uno a lo que uno se dedica le está dedicando un tiempo y un esfuerzo para poder dedicarse a eso pues porque no es como que vengas te sentás y seas Beethoven que a los nueve años empezas a tocar un teclado así de la nada ¿o? no o sea muchos de nosotros no tenemos la habilidad de ser unos genios como lo para, fue Chester como lo fue Chester Chester fue un gran genio la verdad pero no tenemos la habilidad de ser unos genios para para llegar a, a un nivel alto en tan poco tiempo
1: no, todo lleva su esfuerzo. El doctor Pero, que mencionabas no llegó ahí de pequeño. El... Ajá, no, o sea, no,
0: de pequeño no estaba operando a su gato, pues, o sea, él tuvo años ganó, de estudio. Esfuerzo
1: tras de...
0: Sí, la verdad es que sí, pues, aún Chester, por muy genio que haya sido, él también, o sea, él también practicó, o sea, él no fue así como no, no que se, se, se sentó y empezó a gritar o algo. <risa> <No, Acá raro. risa> <risa> pues es que los Screams fueron los que más lo fueron los que, por lo que más se recuerda a Chester Bowes. Y la verdad es que sí, con, siguiendo con lo de Chester, eh, pues él en sí, al empezar en Linkin Park, eh, bueno, en sí Linkin Park no inició como lo que se le podría decir una banda de Garage Bowes, una banda de amigos, de cuates que se juntan y se ponen a tocar covers de Nirvana. <risa>
1: <ríe> Como nosotros en
0: el se pueden a tocar cover de Nirvana, cover de Guns N' Roses y se y después dicen, ah, vamos a armar nuestra banda y vamos a sacar nuestro disco sino que él, pues si no estoy mal, lo jalaron por, una, por un casting en la radio no
1: Sí, yo había escuchado que todos los miembros de la banda eh, habían hecho una convocatoria abierta por radio y él llamó y ahí de una vez solo lo escucharon y, y le dijeron sí venite, te queremos de una vez y ahí fue donde Chester, como comentabas antes, dejó todo atrás y quiso seguir su sueño que era ser
2: eh, vocalista de una banda pero imagínate ese, ese sentimiento que tuvo que haber tenido o bueno, que o vos te pasara el hecho de que te digan así, venite y estás en, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Guatemala, y por ejemplo te llaman de México, o de algún lugar cercano, y te dicen, venite a una audición, y vos decís, a la madre, pero para irme tengo que dejar todo atrás.
0: No puedo quedar con nada, Ajá. porque es un todo, nada. Ajá, entonces
2: sí. imagínate ese, ese sentido de incertidumbre, ¿no? es... Ay, la verdad, qué difícil. La verdad. Creo que lo arriesgó para ganar. Y ganó bien, vos.
0: Sí, creo que <risa> sí. Yo iba a ver que se debe ganado bien, bo. Aunque la mayoría de lo que él ganaba lo donaba, lo donaba. ¿Cómo se llama? A ONGs que luchaban contra la depresión, contra el abuso sexual. Mm -hmm. Yo, Pero Bueno, sí, yo
1: padre. lo miraba a ganar como ganada en la vida, digo. ¿eh? Porque. Imagínate <risa> hacer lo que te gusta, lo que siempre habías querido. Aparte, sí, tenía su retribución, ¿verdad? Mm -hmm. Pero creo que eso es lo que más todos queremos lograr en nuestra vida hacer lo que nos llena tanto y así como Chester lograr desenvolverse como el vocalista lograr expresar sus sentimientos, volverse un ícono para toda una generación eso no pudo tener precio
0: hace unos años, por no decir ya varios años tuve la oportunidad de recibir una propuesta para una audición eh, de una banda en México eh, la banda no me acuerdo, creo que ahorita ni siquiera se llama ese, tiene el mismo nombre, pero se llamaba como eh, Dogs no sé qué, pero tenía un nombre así bastante underground, ¿va? era una banda de metalcore. Y me, yo había audicionado por medio de, de Skype, man. por medio de Skype había audicionado para hacer la clean voice de la banda, y me jalaron y me dijeron que me querían escuchar en directo. Y yo...
1: Te citaron en México. Me
0: citaron en México, me citaron, en, gastos pagados. Eh, me citaron en Jalapa, en Jalapa, México. Que, ¿Jalapa
2: dónde en, o sea, en, no, está?
0: Ah, está. Te está en
2: Jalapa.
1: Disculpa.
0: Que de ahí eran los miembros, ¿ves? De ahí eran los miembros, me citaron ahí. Y yo en ese entonces estaba trabajando. Y dije yo, ¿qué hago? Ahorro este par de meses y voy a la audición. O me quedo trabajando porque la verdad es que si sí necesitaba el dinero babas. pero y obviamente al ir allá también te arriesgas al hecho de que ah cumplís tu sueño estás en una banda pero también necesitas remuneración porque al final si, dep si dependen de vos o si en sí vos dependes de vos mismo tenés que tenés que remunerarte o sea tenés que comer
1: sí. Y, que aportar a
0: la... Por desgracia, no se me dio la oportunidad, Godos. no se me dio la oportunidad porque el trabajo sí, era el trabajo que yo tenía era un poco pesado. Y no pude ir, y todos se lamentaba, y bla, 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 bla. Pero yo me imagino, si en dado caso hubiera podido ir...
2: ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido?
0: ¿Qué me hubiera pasado? La verdad es que sí, bastante interesante eso tocar esos temas, vos? porque los invito a los que escuchen esto de que si, de que se arriesguen un poquito, vos? Un poquito se más, arriesguen sí. un poquito más, aunque sea, tal vez no, en mi caso, tal vez hubiera podido yo pedir eh, un descanso, pedir unas vacaciones de una semana para ir a hacer la prueba. Y si han dado caso, porque a mí se me dio miedo, o sea, a mí se me dio miedo, miedo y no, no quise ir, no quise ir porque dije yo. Y en dado caso, va, ah, si no funciona, me no voy a ir a. Sí, creo que
1: uno a, mismo a veces es su propio enemigo, su sí. propia piedra de tropiezo. Se y de de sabotea. Y tiene que arriesgarse un poquito más, y si no resulta siendo como uno desea, al menos lo intentó. Y se queda con la experiencia, y, y ganas experiencia, y posiblemente la próxima vez
2: sí se logre. Y aparte, me irá un rato a otro país, sí, ¿no? a otro país, <risa> a salir
0: de, de, del país. Y puedes conocer,
2: nunca está de más. Ajá. ¿no?
0: Pero sí, como Exacto. les digo, los invito a que se arriesguen un poquito más de lo que, de sus límites. Para porque
2: quien quita tal vez le sale mejor de lo que se imagina. Nunca
0: va a salir como no se le imagina. Nunca.
2: Exacto. O sea, todo lo
0: que te lo imagines, nunca vas a salir de o sea, siempre las cosas van a ser diferentes. Pero el arriesgarte no es tan malo. Sea, como Chester en su caso, se arriesgó, dejando trabajo, dejando familia, dejando Amigos, Tal vez hasta pareja, sabés, claro. amigos. Y le salió bien la jugada. Le salió bien la jugada y pues todo estuvo bien que llegaron a grabar un álbum de estudio con, con Linkin Park, el primer álbum de estudio con ellos, que fue el Hybrid Theory, que es de donde salen sus canciones más monumentales y recordados. In The End, Papercut, Crawling. Y algo que mencionabas, de hecho, es bastante difícil
1: que una banda, desde su primer álbum, tenga hits tan grandes como fue con Linkin Park. O sea que desde el inicio tenga un éxito tan y grande. Y que no, no se grandes.
0: queden ahí, es okay. que no sean un one hit wonder. Bro.
1: Sí, que sepan evolucionar también con el género, mantener a, a, a su gente, a sus fans. Y realmente hay muchas bandas que yo escucho o escucho por sugerencias de Spotify y los primeros discos son los menos sonados los que menos conoce la gente con Linkin Park fue todo un hit desde el principio sí. ellos ya iban con la mentalidad desde la banda que ya estaba bien organizada Chester con sus metas bien claras porque si no no hubiera tomado las decisiones que tomó para llegar ahí creo que eso también fue un factor muy bueno para la banda tener siempre sus metas
0: Sí, tener fijado un destino para decir ahí quiero llegar y ahí quiero estar y lo consiguieron porque vayan que lo consiguieron fueron Hacerte la idea, fueron una de las bandas Más representativas De lo, decir, la voz Que dice, decía el, la revista Rolling Stone La voz de los millennials. Imagínate Que te cataloguen como la voz De una generación Imagínate eso ¿o?
1: Y hasta el sentimiento de muchos en, sí. en su momento todos nos sentimos Identificados con canciones Nos ayudaron a pasar malos
2: ratos Exactamente La verdad es que fueron muy buenos y otra de las situaciones muy buenas con Linkin Park es de que los miembros, o sea él y Shinoda, que era Bento y Shino, escribían sus propias canciones. No eran como que les pago a un escritor y me traen la canción
0: como no. lo que es el pop ahora que una sola persona <risa> es la el que tiene las mayores. Sexes. Y creo que eso lo hace mucho mejor
1: porque cuando lo escribiste sabes con qué sentimiento lo escribiste, sabes y qué pensaba, que así lo expresas. Exacto, uh -huh. por eso Chester tenía esa habilidad para transmitirnos tanto sus sentimientos, para hacernos vibrar tanto el alma con esas canciones, con esas notas.
0: Y él, esto, o sea, era tan engasado se podría decir. El Chester era tan bueno para escribir que tuvo un proyecto secundario, que fue el cofundador de una banda que se llama Dead by Sunrise, y él tiraba, o sea, escribía tanto y escribía tanto que habían canciones que él catalogaba que no tenían la estética de Linkin Park que eran muy oscuras para la estética que tenía de Linkin Park imagínate qué tan oscuras eran las canciones oh, para decir que eran muy oscuras para la estética de Linkin Park que eran las canciones que utilizaba con Dead by Sunrise que llegaron a Fronete, grabar un EP, ¿verdad?
2: ¿Qué un álbum?
0: O un álbum de estudio fue Un álbum de estudio con canciones de Chester. De Chester, que, que, vamos a ver, si no estoy mal, todavía sacaron un par de canciones que tenían con él en estos años, ¿no? ya, ya en estos años, pero que ya eran canciones que ya tenían grabadas, ¿no? espero que no habían publicado.
2: Eh, también el nivel de responsabilidad que tuvo que tener ahí en Chester, ¿verdad? porque no solo era vocalista de Linkin Park, sino que estaba haciendo <risa> de McDonald's. Si no solo levantó una banda, levantando <risa> dos al mismo tiempo, o sea, más trabajo aún, pero
1: si ¿sí era lo que realmente quería. Creo que lo hacía con mucha pasión sí. y por eso era tan bueno en lo que hacía.
0: Exactamente. Sí, la verdad es que sí. Tenía tanta pasión que imagínate que desde que él era niño, él quería ser vocalista de Stone Temple Pilots. Quiso ser vocalista desde que era niño de Stone Temple Pilots y lo logró, o sea, tanta pasión tenía con, con ser vocalista de Stone Temple Pilots que lo logró en el 2015, ¿verdad? Sí, sí, 2015. 2015. Empezó con ellos a hacer pruebas, se podría decir, en el 2013 porque tuvieron una gira donde, donde Chester fue como el... el vocalista, vamos.
1: Sí, que seguramente muchas personas de su medio se fijaron en su voz ya cuando él se dio un poquito más a conocer.
0: La voz que tenía Chester era, era una voz muy anormal, sí, es demasiado, Anormal. Anormal. O sea, tenía unos clean, una clean voice tan aguda, o sea, dejarlo aguda que podía llegar a ser. Y los yowls que hacía él, los screams, eh, tenían una pasión y un, o sea, te destrozaban el alma, te agarraban el...
1: Te hacían vibrar la piel.
0: Te hacían vibrar la piel. Pero sí, como te comentaba, con el Stone Temple Pilots, él llegó, de plano llegó y dijo, mira mucha yo quiero ser vocalista. Creo que se ganó ese hablar así. Y los de Stone Temple Pilots dijeron, ¿quién sos vos? Y él dijo... Tiro toda su lista de canciones, vos. Yo soy este men. Yo soy este men. Ah, vos del del de Crawling in my skin. Ok. Te ganaste. Este chato, nuestro vocalista ya no quiere seguir con nosotros, así que... Puede ser vocalista nuestro, Que Y llegaron a grabar un disco, un EP. Ching grabaron un EP. EP. Grabaron un EP con Chester. Y cuando grabaron el EP, toda la gente estaba en duda, vos. Toda la gente está en duda en decir Chester qué va a hacer, estar con la banda de sus sueños desde niño o continuar con, con su sueño que fue Linkin Park, que ¿no? uh -huh. eh, al final lo, pues, para la gracia de nosotros continuó con Linkin Park, ¿no? continuó con Linkin Park.
1: Creo que ambas bandas lo hubieran hecho muy bien independientemente eh, de como él hubiera seguido, sí,
2: porque claro, Linkin sí. Park
1: sí es una banda que no se detiene, eh, comentábamos antes del podcast que están por sacar un álbum también, están planeando sacar un, un álbum,
2: álbum ¿no? sin Chester?
1: de Chester Sí, creo que ambas bandas son... son una
0: pack. ¿Cómo creen ustedes que hubiera sido Linkin Park en dado caso Chester hubiera sido con Stone Temple Pilots? Hubieran cambiado de género, hubieran sido con el mismo género
2: Yo creo que tal vez se hubieran enfocado, hubiera enfocado. Se hubieran enfocado un poquito en, 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 en tal vez algunas canciones de él, bueno hasta la fecha ya tiene que ser discos hijos, creo que tenía entonces tal vez se le hubiera compartido un poco sobre su música, sus ideas a la banda y oye, creo que lo hubieran apoyado ya que era tal vez si tenías que ser espontáneo y ver de dónde sacabas algo para iniciar y pues la verdad, no sé si hubieran conseguido un segundo vocalista No, no creo ah, no lo, lo dudo, entonces tal vez hubieran seguido un par de proyectos ahí y tal vez, posiblemente, darle un, un, una finalización como se conoce linkin y se si hubieran cambiado tal vez el nombre, mm -hmm. o hubieran hecho algunos proyectos secundarios, ¿verdad? ¿No? Sí, porque,
0: eh, tal vez hubieran cambiado un poco, de, yo siento que hubieran cambiado un poco drástico porque Shinoa en sí es, mm -hmm. es lo que lo que se dedica es a rapear, ah, a rapear ¿no?
2: todo, El
0: rapea Imagínate un Linkin Park sin voz clean.
1: Creo que hubiera sido un experimento interesante, yeah. o sea un, un género muy interesante también. Como te comentaba antes, no creo que la banda se hubiera detenido solo al cambiar de vocalista. Creo que hubieran seguido buscando más proyectos. les hubiera sido un cambio interesante, ver a dónde lo hubiera llevado.
0: ¿Sabes cómo qué me sonaría? Como escuchar un Falling in Reverse, pero con la estética de Linkin Park, con lo oscuro de Linkin Park. Pero un Fallen de Reverse de ahorita. O sea, las canciones de ahorita. Ya está en el Rocket. Falling Fallen de sé, okay. ah, de, <tinham Lutheran> de, re re de ahorita. ¿En qué época? Ah, como. ¿no? Oh, Ajá, como las canciones de ahorita, como la de Drops. La de Drops que no sacaron ves, ahorita. de And eso, on drugs. Uh. Na
2: -na -na -na. No, No, no bro, a R -R
0: Pero tal vez deberías de escucharlo y tal vez te das una idea de cómo podría haber sido Linkin Park sin Chester.
2: Pero el, sí, o sea. Eh, Chester me imagino también cuáles han sido sus buenas influencias porque creo que a él, él le influenció eh, James Addiction, Metallica, los Alice Beat in Fist, los Alice in Chains y dato muy interesante que me sorprendió cuando lo supe que gran fan de Madonna. <risa>
0: lo representaba bastante en los conciertos porque cargaba playeras de Madonna ¿os? en los conciertos. Ya ver, platiquenme ustedes, ¿qué, pensarí, ¿qué piensan ustedes de
2: Chester? No como
0: persona como artista, ¿cómo lo ven
2: ustedes? Pues personalmente me gusta mucho la voz de Chester, o sea, la verdad me encanta o me, o sea, porque todavía escucho sus canciones, o sea, no han pasado años y se atrecen las mismas canciones pero tienen siempre ese sentimiento de su voz que te da en escalofríos. entonces por ejemplo para mí su voz es, es tan única, tan especial que puede llegar a lo más sentimental, a lo, lo más clean que puede ser y al mismo tiempo puede cambiarlo en cuestión de segundos a una voz así tan, tan fuerte o a voz tan... qué te puedo decir, agresiva, que, que, que expresa todos los sentimientos que pueda tener. Entonces creo que poder hacer esos cambios de clean a, a un gutural muy fuerte, es, no es algo que cualquiera persona puede llegar a masterizar también como él lo hace, ¿verdad? Y más en sus conciertos, porque imagínate eh, estando en gira, haciendo conciertos un día en un lugar, casi que seguidos al día siguiente en otro y tiene unos, unos poquitos descansos, ¿cómo hace para con su voz? ¿Cómo hizo para que todo esto se mantuviera sano ¿verdad? y pudiera seguir con la misma calidad? Entonces... Todo eso como artista me, se me hace tan disciplinado, tan genial y pues algo que dejó muy marcado. ¿Y vos? Sí, Chester
1: definitivamente era un, era un, un talento, le gustaba lo que hacía, se notaba, lo transmitía. Como decía Cristian, yo lo sigo, lo sigo escuchando o a sea, veces por las noches, solo te ponen los audífonos y todavía te hace, te pone la piel de gallina todavía con sus canciones. Era, eh, un gran talento, sabía dominar lo que hacía, como lo mencionaba uh -huh. Cristian eh, manejaba muy bien esa técnica ya que como sabemos no es una técnica fácil, no es solo gritar como algunas personas uh -huh. creen o <risa> bueno, creería creerían nuestros padres, solo estás escuchando gritos uh -huh. eh, no es así, es una técnica muy difícil de dominar, Chester lo hacía muy bien otras personas se han uh -huh. lastimado ellos mismos por, por la técnica que no la realizan correctamente y como decías, él daba muchos conciertos muy seguido. Era muy profesional en lo que hacía. Se le notaba la pasión. Creo que él era un ejemplo, tanto en el medio artístico eh, como personal. Y ese Era un talento.
0: Sí. Y la verdad que fue una muy gran pérdida. Fue una muy gran pérdida para el, el ámbito rock, el ámbito... Pues Nu metal como lo llegaron a categorizar Porque lo llegaron a categorizar como nu metal O sea Cambiaron de Pasaron a ser un rock simple A categorizarlos en lo que era El apogeo Que en lo que estaba En ese entonces estaba Slipknot eh, Estaba Creo que hasta Disturbed Estaba metido en esa época Como nu metal Y lo llegaron a categorizar como nu metal y la verdad es que el haber hecho, el haber tomado la decisión que tomó sí fue algo bastante fuerte, porque él...
1: Pero ¿No fue una noticia que pasó desapercibida tanto para personas que seguían escuchando sí, como fue, para las que
2: no? Sí, en noticiero, o sea, como tal vez te digo cuando hablan de farándula o cosas así, que te hayan salido las noticias, sé, sí, que el día de hoy, 20 de julio de 2017, falleció la voz de... La... De, sí, creo que era, que era demasiado
1: conocido Y uh -huh. aunque no lo conocieras por nombre, por banda Escucharás una canción y muchas personas no van a dejar mentir Que solo cuando escuchan una canción la reconocen
0: Sí, aunque Entonces, sea gente que, no, gente que no escuche el género uh -huh. Les pones In the end In the end <risa> Y empieza el One thing todo y todos digo ah esta canción la escuchaba cuando era, ni cuando era joven, <risa> mi fase. En, en, en mi etapa, <risa> en mi etapa emo, no <risa> es una fase, <risa> no es una fase, es un estilo de vida, mamá, <risa> pero sí, la verdad es que sí, no era algo que, que fue, haya sido sorpresivo, porque ya venía dando indicios, lamentablemente, mm. Sí,
1: muchas veces, como ocurre en estos casos, a veces las señales están claramente... Pero nadie me... lo ve. Sí, no, y no se sabe interpretar correctamente. Algunos solo podían pensar que era porque era su estilo de... de las canciones, de transmitir esos sentimientos, pero era algo que Chester realmente estaba viviendo. Él no solo cantaba eh, por cantar frases repetitivas, frases que rimaran, algo que sonara bien. A él le gustaba, sí, expresar sus sentimientos, cómo se sentía, por eso lo transmitía también.
2: Sí, de hecho es bastante cierto. Hace, hace unos días también estaba viendo de las últimas entrevistas con Chester, ¿va? antes de la decisión de que tomó, y estaba hablando con, ¿cómo se llama? El locutor, ¿verdad? Estaba hablando de un Chester muy muy abierto, ¿va? sin en la lengua, ¿va? entonces él mismo decía que todo en su cabeza no estaba bien, Este es un mal lugar para mí y él es como bien abierto todo lo que he sentido lo que he vivido me cuesta mucho él comentaba que él no podía estar solo él siempre tenía que estar haciendo algo porque en su mente siempre pasaban cosas malas obviamente no entraba en detalle porque no tenía por qué hacerlo pero en esa generalidad de las situaciones y experiencias que él como mencionábamos tuvo desde niño a la adolescencia y a lo que era en su etapa adulta entonces todas esas experiencias seguían ahí dentro de él Aparte de que todo, todo esto, a él le estresaba tanto, Entonces, él mencionaba esto en, entre, en, en la entrevista de radio y todo, y pues, no sonaba, o no se sabía si él realmente iba a tomar la decisión, ¿no? Porque no, no, no se notaba. Sí, pero es que,
0: tal vez avistaban ahí los indicios, pero la gente no quería darse cuenta, no era que no se dieran cuenta, sino que no querían darse cuenta. Porque no querían a entender o aceptar el hecho de que Chester estaba tan mal que podía llegar, que podía llegar a tomar la decisión que tomó. Solo eh, él se quitó la vida dos meses después de la muerte de, de, de que era su mejor amigo. De que era como su hermano, Chris Cornell Balls. Y en su funeral, él llegó con una carta, con un poema que le dedicaba a Cornell. Que esa carta, por cierto, esa carta la la investigaron para ver si en realidad había sido eh, se había suicidado si en verdad se había suicidado o si había sido un homicidio y esa carta era tan explícita lo que le, lo que decía a Chris Cornell que tenía una frase que fue una frase muy representativa que fue el I can live I can see a world without you o sea no puedo ver un mundo sin ti y la verdad es que sí, qué pesado, o sea, tal vez la, al momento de que murió Cornell eh, haya sido una de las razones, sumándole a eso el hecho de que su último álbum no fue uh -huh. lo que se le puede llamar un éxito. <risa> sí y Creo
1: que haber perdido a su mejor amigo o un apoyo que él en la situación que tenía en su estado, en su enfermedad. Eh, fue demasiado duro y devastador para él, y perderlo de esa forma Fueron solo dos meses, creo que son tres meses de luto en el que uno pasa cuando uno pierde a un ser
2: querido, ¿cierto? Sí, es una etapa de duelo que se caracteriza por... Dependiendo de las experiencias de las personas y su... Su capacidad de afrontamiento, pero sí, el duelo sí puede durar bastante tiempo, y Sí, él <coughs> quizá ni siquiera había logrado pasar ese duelo
1: Y él se esforzó en todo ese tiempo, él... Intentaba ser un buen padre. Bueno, seguramente lo fue, pero lo que me refiero es que pudo haber fingido muchas veces sonrisas en muchas reuniones, Exacto. con muchas personas, y se, nos, se puso sincero en algunas entrevistas, pero no sabemos en qué otras o con qué otras personas solo fingía. Sí,
2: de hecho, esa que me lo dijiste fue muy interesante porque yo me recuerdo que justo unos días después de lo sucedido en el 2017, salió la foto de... salió un video sobre la esposa de Bennington mostrando un video de un día eh, un día antes de que él con su familia. como que realmente le estaba pasando buenísimo entonces, sí es como dice que estaba fingiendo no. no no lo sabemos o realmente estaba disfrutando ¿sabes? o, o él, él sabía él tal vez o oh, tal vez él sabía de que ese iba a ser su último momento con la familia entonces quiso me quiso estar lo mejor posible con ella que sabía que iba a tomar una decisión después o todo fue repentino, nunca lo sabremos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos muchas situaciones que lo llevaron a él a, a tal vez, tomar la decisión porque él, el mismo día que él, él decidió quitarse la vida, fue el eh, Ese iba a ser el, <coughs> la fecha en donde Cornel cumplía años. ¿verdad? La fecha en la que Cornel cumplía años. Sí, la verdad es que qué bárbaro, ¿no?
0: qué fuerte. Mm -hmm
1: y creo que es un buen momento como lo hicimos en su momento cuando tocamos el primer tema respecto a Chester de también hacer un llamado a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando si ellos también tienen una persona cercana que puedan ver indicios de esto ya que Chester en, en estos dos ámbitos que pudieron ser etapas malas de su vida bueno fueron etapas malas de su vida también nos da un ejemplo y nos ayuda a impulsar estas eh, campañas para apoyar a otras personas, ya que esto es algo que pasa puede estar pasando a tu alrededor a una persona muy cercana a ti, y tú no puedes estar viendo las señales, tal vez son muy pequeñas, tal vez, si ponemos un poco más de atención a las personas que nos rodean, podemos ayudar a alguien. Sí, la, la salud mental es muy muy importante,
0: Baja, decímelo a mí, <risa> <risa> pero sí, la verdad es que sí.
1: Oye, no, es un tema médico, no es solo lo que le pasó a él, seguramente, estaba medicado.
0: Probablemente. Creo que es lo más lo más seguro es que utilizaba medicamentos. Si
2: ¿sí? sí, es que realmente recibía algún tipo de ayuda psicológica pues.
0: Si sí, me imagino que sí, si él han dado caso, si él era tan abierto a, a hablar sobre eso, me imagino que de haber buscado ayuda psiquiátrica.
1: Sí, esperemos que haya intentado hacer todo lo que lo que pudo, ¿verdad? en su humano esfuerzo, ya que todos. Somos humanos, es una gran persona, es un gran artista, pero no deja de tener el trasfondo de, de ser un humano, como cualquiera de nosotros, Exacto. como los que nos están escuchando, tiene también sus debilidades y sus fortalezas.
0: Sí, la verdad es que sí, lastimosamente, porque es que le pasaron demasiadas cosas. El hecho de la muerte de Cornell, el hecho de que su último álbum haya sido una... bueno, es muy bueno el álbum pero la gente lo tomó muy mal, lo tomó muy mal que había gente que hasta llegaba a pagar entradas en los conciertos para llegar a tirarle botellas, a tirarle comida bro. y pues ese y la gente no entendía, no lograba entender que en ese álbum él expresaba todo lo que sentía porque todas sus canciones hablan de temas muy fuertes, o sea solo en la canción de Heavy que tiene con Kiara el inicio de la canción. Dice, yo no puedo dar un paso más ahora. Estoy atado en pensamientos innecesarios. Es, es como que nada estuviera pasando. Eh, quiero, me siento encerrado y no, puedo cami y no puedo caminar por el pánico. ¿ves? Y que mi mente, se va, mi, mi, mi mente está loca. No puedo pensar en mí. Que está muy pesado. Se siente muy pesado y que... ¿Por qué todo para él es tan pesado? ¿sí? Eh, la canción de Heavy. Ese es el inicio de la canción, vamos ¿sí? El inicio. O sea, los primeros 30 segundos, los primeros, el primer minuto de la canción, te va diciendo exactamente todo lo que él siente. La canción de Talking to Myself, que habla eh, literalmente de que él está buscando unas soluciones para no tomar una mala decisión. La canción de One More Light, que él dice que él está, eh, que quiere ver una última luz de salvación, vamos ¿sí? ¿Y la gente lo tomó mal? Dijeron, no, es que Linkin Park, que no sé qué, que dejaron de ser Linkin Park, que se vendieron al pop. Ay, por dios, <risa> Qué molesta. Sí. Es bastante tedioso escuchar comentarios de gente que es fanática no de la banda, sino del género.
1: Sí, es cierto. No tomaron género? bien el cambio y ese álbum era muy personal de Chester expresaba bien cómo se sentía era un proyecto más personal que para la banda o comercial
0: era sí era un proyecto sí sí exactamente o sea era más que para venderlo era un proyecto personal que él quería sacar a la luz que él quería expresarse qué era lo que él sentía que él no quería pararse con un megáfono en un techo y empezar a gritar no que él quería expresarlo
2: sí la verdad es que fue muy fuerte eh que la gente realmente lo repudiara. me gustaron esas canciones que mencioné, la verdad me sonaron bastante bien. Y esta quería preguntarles a ustedes cómo se sintieron ese día que ustedes se dieron cuenta, vieron la noticia, les contaron, escucharon sobre la muerte de Benito.
0: Pues en mi caso fue bastante... un poco duro, para serte sincero. Porque yo me enteré unas 6-7 horas después de que habían, lo habían pasado por la tele o es porque yo estaba trabajando y cuando yo me enteré fue un golpe así, durísimo. Tal vez no porque yo fuera muy fan de la banda, sino porque en sí, para serte sincero Chester sí fue, las canciones en sí de Linkin Park fueron como un, una salida a muchos de los problemas que yo tenía. Porque yo, o sea, yo me identificaba tanto con las canciones Que yo sentía, decía si alguien lo puede superar Si alguien puede escuchar esas canciones y lo puede superar, ¿por qué yo no? O
1: alguien se siente como yo, alguien también lo está pasando o alguien también tiene esos, esos sentimientos Esos demonios sí. en mi cabeza en Sí, exacto
0: Y fue bastante duro porque Cuando yo me enteré, yo lo primero Empezar en beat, en ese entonces usaba mucho Twitter, ¿vados? ¿sí? Así que Empecé a ver que estaban en, en tendencias Estaban en tendencias Linkin Park, estaban en tendencias Bennington, estaban en tendencias Chinoa. Pero nadie decía nada ¿sí? ¿Qué estaba pasando? <risa> lo, primero que, lo primero que se imaginó fue O que Chester se salía de la banda o que se separaban ¿sí? ¿Es Que hubiera sido lo mejor Que hubiera podido pasar ¿sí? Pero no, me pongo a leer Y me puse a leer No me puse a llorar Pero sí sentí un nudo en la garganta y sentí un nodo en la garganta sí, de decir. Es solo que
1: te dejas sin palabras. Si sí, es que. Ha sido un icono para ti desde la adolescencia. Pues...
0: Si es difícil sí. de conllevar. Sí, oh, la verdad. Por eso, casi te
1: deja sin palabras un momento, te pensando sobre la situación.
0: Sí, y fue así como que. Bueno, ¿y ahora qué? Si una persona. que tenía yo como. tal vez no como ejemplo de. De personas sí, iba, sino que más como eje, modelo a seguir de que podía, de que él estaba conllevando muchas situaciones que eran duras, difíciles, como, y ahora que ya no pudo, ya no aguantó, ahora que Pero sí, sí fue bastante difícil, pero lo supe llevar.
2: Sí, pues, entiendo tu perspectiva de lo que me estabas contando Y creo que muchos nos sentimos así Ahora, contame, compañero Emerson ¿Cómo fue?
1: <risa> sí, Creo
2: que igual que Vega,
1: yo me enteré por las redes sociales Algunas personas comentando Otras, bueno, los memes nos hicieron esperar de toda índole eh... Y sí, se sintió como feo en ese momento Porque uno creció con esa, al menos yo, toda mi vida Desde que recuerdo, es eh he escuchado este género de música, escuché el Park desde muy pequeño, tuve un par de regaños de amistades por el día de la música <ríe> me voy de muy pequeño, sí como tal de todos y sí se sintió feo perder a a Chester, a esta voz icónica de nuestra generación, saber que no iba a haber otro, otras canciones que nos, con las que nos pudiéramos identificar, que nos pudieran ayudar a conllevar situaciones eh, sí, siempre es una. Siempre es lamentable tener una pérdida nuestro en, en medio. Y tal vez uno, incluso en mi caso, a es, soñaba con ir a un concierto. Y eso, lamentablemente, pues ya no se va a poder. Ya no. Ya no. Con muchas ocasiones, a veces las bandas se separan, pero quien quita unos años después eh, se reintegran y puedes tener la oportunidad. ¿verdad? Pero como en el caso de Chester, si sí lo perdimos
2: para tener? siempre. Sí. Bueno, y comentando sobre mi parte, ¿no? O sea, yo recuerdo ese día, me levanté por la mañana, estaba sondoliento todavía, y lo primero que hice fue meterme en redes sociales, ¿verdad? ¿no? entonces me metí, primera publicación, fallas de Chester Benito, ¿no? entonces no supe cómo tomar, o sea, me sorprendió, no sabía si era real, no sabía si eran como esas publicaciones que se, pudieron, se pusieron de moda de fake news, ajá, fake news y todo eso. Y dije, será la única, pero ya después empecé a ver y había más y más y más, o sea, lo primero que pensé es, ¿lo mataron? ¿Está en algún lugar? ¿Qué sucedió? no lo Nunca fue lo primero que pensé que él se había quitado la vida, ¿no? Entonces, cuando ya lo leí, todo se sí fue así como, wow. Record recordé todo que gracias a él estoy metido en, en los géneros que me gustan ahora. Fue una de las buenas, grandes influencias cuando estaba en, en mi adolescencia. Entonces, yo recuerdo, y eh, es una anécdota chistosa, bueno, no es para mí, porque recuerdo que era... No sé si era jueves o viernes, el, lo, el día que sucedió esto, pero al día, yo tenía universidad, entonces... El, uno de esos días, yo estaba en clase, y tenía una de mis catedráticas, que eran de las más serias, de las que te pufiaba si no hacías las cosas bien. <risa>
1: los, quedan miedo. los quedaban miedo Os Los
2: quedaban entonces estaba haciendo una actividad en, en grupo, entonces... Solo veo que se levanta y se me acerca y digo, ya me va a putear. Ya, ¿Qué qué, <risa> ¿qué acaba de hacer? Pues de sí, que, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y dije, va? Entonces Cabal llega y me dice, qué mal por lo de, lo de Bennington. me dice, yo, yo me sorprendí, o sea. <risa> sí, le digo, yo sí, hombre. O sea, qué mal que todo lo que estaba sucediendo, todo lo que pasó en su vida. O sea, llega el momento de pensar, no era de su época, o sea no parecía ser una persona que le gustara ese tipo de género musical la verdad me sorprendió mucho muy profesional muy pro pro súper profesional <risa> entonces era lo que hablamos que normalmente tal vez Linkin Park y Chester no solo influenciaron a como dijiste mencionaste a nuestro eh, milenio ¿no? no, como milenio sino que también a muchas otras personas que tal vez estaban fuera de su época pero lo escucharon ah. en algún momento entonces eso es con gracias a esa, esa situación que me pasó en la universidad, me, como que me ayudó un poco a llevarlo a o sea, llevarlo un, un poquito mejor, ya que había otras personas que conocían del tema y todo eso, ¿va?
0: entonces... Esa fue
2: de mi parte, ¿va?
0: Entonces, ¿sí? sí, la verdad es que fue una muy gran pérdida. Fue... Chester fue... Como decía la, la revista Rolling Stone, que Chester... La voz de Chester encarnaba la angustia. ¿eh? y ampliaba las emociones eh, de las letras, eh, te daba empatía de los sentimientos que tenías vos, uh
2: -huh.
0: y pues por desgracia tomó una decisión difícil, pero al final la terminó tomando.
2: Sí, pues aunque tal vez él ya no esté desde hace su tres años su legado continúa, sus canciones van a seguir sonando, la gente lo va a recordar con mucho cariño <ríe> me da tanta gracia muchas veces ver en comentarios de youtube de sus canciones cuando mucha gente dice hoy son tres años o hoy son dos años de dónde? y siempre hay comentarios nuevos, o sea no vas a dar comentarios de solamente hace siete, ocho, nueve, diez años sino que hay meses, hay semanas, incluso días que puedes ver que la gente sigue disfrutando de su música, lo sigue recordando con mucho cariño bueno entonces ya después de contar las experiencias y todo notamos que siempre Chester será conmemorado, recordado en generaciones y posiblemente los futuros padres ¿verdad? van a demostrar quién quien fue Chester y tal vez sigue con vida en la memoria de las nuevas
1: generaciones eh, en la historia de la música no creo que él vaya a ser fácilmente olvidado mm -hmm. eh, creo que en algún momento en los años futuros va a haber algún niño algún adolescente que va a llegar de manera random en Youtube a sus canciones y se va a volver un gran fan de ellos él no va a dejar de existir en nuestras memorias que ha sido parte de nuestra vida, y lo va a ser de los hijos, de nuestros hijos seguramente como lo es Nirvana para muchos de nosotros tienen que tras trascendió de generaciones.
0: Sí, la verdad es que sí. Y tanto como lo recordaron el, en el concierto de la despedida del 27 de octubre del mismo año en que falleció, que hubieron, hubieron eminencias del rock en ese concierto. Estuvieron, estuvieron muchos artistas. Ahorita no te puedo mencionar porque <risa> fueron muchos. Los únicos que me acuerdo que fue que estuvo... Eh, eh, Travis Baker, Ajá, sí. estuvo, bueno, estuvo todo Blink en oh. general, estuvo todo Blink, estuvo Oliver Sykes, estuvo Seth el, el ¿cómo se llama? el DJ Seth que tocó la batería cuando en la de Crowling mm. donde cantó Sykes y estuvieron muchos más, ¿no? fueron estuvieron los de Disturbed, oh, estuvo Corey Taylor, ¿no? estuvo Cory Taylor, okay. estuvo el vocalista de también el vocalista de Korn, Jonathan en... yeah, Davis. Es que de verdad, hubo una eminencia del rock ahí, vos. Y sí, pero bueno. La verdad es que sí, este fue un, toma... un tema bastante pesadito. <risa> <risa> Esperemos nuestras plataformas digitales lo acepten. Pero bueno, los animamos. Para terminar con esto, los animamos a todos ustedes que si tienen algún problema. Eh, ya sea si se sienten mal, se sienten tristes, tuvieron alguna pérdida, algún trauma, que lo comenten, que se abran ante la gente, ante sus conocidos, ante, ante gente con confianza que los puedan ayudar, que se abran ante ellos para que sea un poquito más fácil conllevarlo, verdad? Y si tienen la posibilidad de ir a un con vehículo, profesional, con un profesional, háganlo, es muy importante y lo reitero, es muy, pero muy importante ir con un profesional cuando tienes problemas. Tanto como cuando te duele el estómago, como cuando te duele el alma. Tenés que ir con un profesional. Así que terminamos con esto, jóvenes. Fue un gusto haber compartido con ustedes este tema. Eh, esperamos que los siguientes no sean tan oscuros. <risa> porque sí pero fue un gustazo, un gustazo haber compartido con ustedes,
1: platicado conmemorar a este gran artista también, a ver conmemorado
0: a este gran artista y los invitamos a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales que vamos a vamos a activar por ahora <risa> que son en Facebook conversando en D menor en Instagram igual y nos pueden seguir directamente en Anchor si nos están escuchando desde cualquier plataforma que no sea Anchor o Anchor se podría decir eh, que nos escuchen en Anchor directamente y desde Anchor se pueden ir a las plataformas que, que sean necesarias y que sean de su de su agrado, estamos ahorita en Google Podcast, en Spotify, en Direct Sound y en otra que no recuerdo muy bien pero sí, búsquenos en nuestras redes sociales y sigan el podcast que ya tenemos, este es el segundo capítulo.
2: Con el nuevo compañero. Con el nuevo compañero que esperamos <risa> siga con nosotros.
0: Sí, sí, va a seguir. Esperamos que sí. Esperemos. Que se va a quedar. Si no, pues, ahí lo, ahí lo piden ustedes.
2: O lo y...
0: recuerdan por el le Lo recuerdan por el le Y bueno, fue un gustazo. ¿Algo que quieran decir para despedir este programa?
2: Es que espero les haya gustado. Hayan... Tal vez eh, aprendido algo sobre la importancia de la salud mental y tal vez saben de algún algún dato que no saben de Chester, ¿verdad? y vez, Nunca está de más a ver. No sé, saber. no está de más a ver. ¿Wonka? Yo
1: creo que, bueno, agradecerles a ustedes por el tiempo que nos han brindado, porque nos han escuchado, han compartido con nosotros sobre nuestras experiencias, eh, sobre datos sobre Chester y. Yo espero que sigan con nosotros compartiendo sobre más temas.
0: Ok, todos miren a la cámara principal y adiós. adiós.
2: Bye.
0: Cortes. Oh, thank you.